0: 欢迎收看《关键时刻》。在我们录影的这个时刻，习近平已经抵达莫斯科，已经下了飞机，而且看得出来，他受到非常隆重的欢迎。连他在经过的路上，你看那些看板，看板上面都有中文，代表说对习近平的高度尊重。而习近平今天跑去了莫斯科，今天跑去跟普京见面，当然他也做了一个心理准备，就是。他已经跟美国彻底的决裂了，他已经彻底的站在美国的对立面，变成美国的敌人。所以这个时刻，我们看到了法国《世界报》，法国《世界报》居然怎么讲？中国认为是时候跟美国直接对抗了。所以现在习近平真的排算，包括把马英九弄到中国去记住，都是他对抗美国的一个策略吗？但是以习近平领导的中国，他跟美国来直接对抗。有胜算吗？好，在这一段里面，资深媒体人王瑞德也加入我们的讨论。瑞德，你好，大家好。好，所、so, 以刚刚讲到的，法国世界报讲，中国认为是时候跟美国直接对抗了。让我们看到的，习近平今天下了飞机，<对>然后呢，直接会跟普京的见面。跟普京见面就很清楚，我是站在。美国的对立面了沒。没错，在今天台北时间傍晚的时候，习近平抵达
1: 这个莫斯科。你看，莫斯科当局的是用非常高规格接待他。除了用这个军礼这样接待之外，他沿路经过的路上来说，都有中文字欢迎习近平来到了这个状况。<Wow. S 2> 然后同时他抵达这个这个莫斯科之后，他先跟普丁吃了一个午餐。午餐之后，他们下午还会有一个下午茶的非正式的谈会。谈完话之后，明天早上还要开一个双边的这个高峰会。对，所以等于是说，他要跟普丁密集的交。换意见，不是又吃午餐，对，又喝下午茶，对
0: ，普京什么时候跟人家这么亲密过對那你
1: 为什么？因为目前为止来说，克里姆林宫的发言人就说，他们要讨论，包括说乌克兰的战争，还有这个军事的相关的合作，还有能源方面，他们就说会签两份文件，一份是两个国家呢交好的这个文件，再深化合作；，另外一个文件是从从现在为止到二零三零年两国的具体的合作，会把它谈得非常清楚。<對>所以假设如果是真的，如同俄罗斯说的这样，哎、欸。你在军
0: 事技术、能源贸易，<對>那你不是又要资助俄罗斯吗？对啊，哎、欸，现在俄罗斯在打乌克兰的战争，最可,可怕就是山穷水尽。对，我现在武器都打光了，军事技术合作不是要提供武器吗？对，那当然，中国媒体就说没有了，我们要牵你
1: 带路，但是具体会签什么，我们就仔细看下去。实际上，对于习近平来说，我觉得啦，他应该也知道，说我退无可退，为什么？好，我就算我要跟美国和好，美国会跟我和好不会，不可能。我只能够 follow 你的游戏规则，我只能当老二。当然，对习近平来说不是这样，所以与其这样，那我就直接跟你开干。所以，他习近平已经退无可退，他直接以美国为最主要的敌人。国际媒体也都讲得非常清楚了嘛？你看，国际媒体已经再三而三的警告他，包括铺曝露说你呢，这个什么东西气到这个地方去了，<虹>我们都已经披露出来。然后我在，我再你要再到访前一线呢 i c c 还把普丁列为是国际战犯。就你还去了，所以你这毫无疑问，你已经选边站很清楚嘛。所以法国媒体就说，中国认为是时候跟美国直接对抗了嘛，他就直接讲，连法国这种比较中立的媒体，他就自己说，啊，那就是这样子了吧？那甚至怎样？风向专家之一的这个胡锡进，他也说得非常清楚嘛，美国的战斧飞弹正包围了中国嘛。如果澳洲他要买这个约莫是这个两两两百二十枚，日本要买四百枚。如果在台海做来做解放军的敌人的话，一定会被打出排泄物来。你就知道，事实上现在整个中国战狼不只是这个胡锡进是战狼
0: 的外交，现在连习近平本身也已经化身为超级战狼。好，那刚才讲的。今天习近平跟普丁见面，两个人同时在中国的媒体都有长篇的文章。是，刚刚你介绍是，普丁，他讲什么？我今天就是我今天进攻到乌克兰，我所拿到的这些地方，我绝对不会退。是，这个是我谈判的底线。<對>而习近平也说，他要找到解决乌克兰危机的合理途径，他还特别强调。世界上不存在高人一等的国家，就是指美国。对，事实上这次呢，习近
1: 平跟普丁他们两个的文章里面都有讲到美国。他讲到这个，普丁就说了：“哎、欸，这个美国一直在打压中国跟那个俄罗斯。”然后那习近平也是一样。这是习近平发表在这个中国共产党上面的一个文章。这個、文章来说的话，而且还亲自署名习近平哦。哦他说：“这个。”这个砥砺前行，但开启中俄友好关系共同发展的这个新篇章。它里面讲，它里面讲很多，当然都是一些官方文文章。但是我觉得它不点名批判人。你看，譬如说,说，某些国家用霸权霸凌的行为，这个危害深重，世界经济受到阻碍，那国际社会忧心忡忡。所以我们希望能够和这、那个要那个这样的驱散这样的危机。他同时又说，世界上不存在高人一等的国家，不存在放置四海而皆准的国家治理模式，不存在有某个国家说了算的国际秩序。所以这某个国家，这对美国呛声，对他在两会期间曾
0: 经点名美国嘛，那现在他不点名美国，但是他讲的就是美国，所以美国你没有高人一等，<对>你没有放纵四海皆准的管理模式，<对>你没有说某个国家说了就算的国际秩序。好，那他的口径其实跟普丁是一样的，所以他们两个国家
1: 现在都在批评美国。所以眼眼见来说的话，实际上中俄之间的真的结
0: 盟起来对抗美国的态势，其实是越来越清楚的一个状况了。好，所以刚刚讲到。现在的重点就是他现在要对抗美国。对，美国有两大霸权，第一个是美军，<对>一个是美金。现在我不断的提升我的军力，我就在美军上面、军事上面我有冲突。是，没有想到他现在也在人民币上面真的跟美金对抗了。对，
1: 为什么？事实上，他现在在在建构一个叫做非美元的体系里面，以特别是以人民币结算为主。譬如说，包括说像中俄，中俄之间的贸易量现在已经大幅的增加，现在已经增增加到两千亿美金以上。那两千亿美金以上来说，他们现在都双方就说，原则上我们尽量就用人民币结算。你說中日之间用人民币对人民币结算来说，你看之前的2021年的2 0 2 2年，去年1二十一月的时候，交易已经来到 48， 年初才 0.2， 所以现在等于是中日之间呢，约莫一千亿的一千亿美金左右。就是用人民币结算，啊、所以人民币在俄罗斯的使用量是开始大幅的增加。所以中俄之间本来使用人民币只有百分之零点二，现在已经变到百分之四十八。对，另外一个是什么？我们前一阵子不是中国谈了跟伊朗，要求伊朗哎，应该是撮合伊朗跟这个这个沙特阿拉两国和好。那为什么两国会和好？所以这两国都跟这个卖了大量的石油，中国是我的大客人嘛。所以现在连沙特都说 OK。我们现在同意呢，某些我们这个交，如果某些国家提出邀请的话，要求啊，我们可以用人民币结算。所以它除了在沙特阿拉伯过去的结算中美金之外，它有部分已经可以开始用人民币，包括说伊拉克也是一样，伊朗也是一样。所以人家就说，哎，难道石人民哎石油币哎石油人民币会取代美元？也就是它用这样的方式来弱化美元的这个状况。那大概交易量美元变成世界的强权唯一的货币，就是因为石油啊。对，那这但是因为现在的整个交易量来说的话，一大概约莫是三十兆人民币左右。但是呢，这个交易量其实跟美元还是有非常大的差距啦。就是美国、中国虽然希望用所谓的石油人民币来取代美元，但是美元现在来它的地位还是没有被这个人民币摇动的这个情形。Oh. 但是哎。欸可是你习近平改在这上面出手了？当然，你又知道习近平其实是在已经真的要跟美国为敌的一个状况。好，我们看这个这个表，这表是什么？这个表是过去一段时间的美国人到中国留学的这个状况。过最好的时间嘞，曾经有一万五千人，但是现在已经掉到只有三百八十二，也就双方三百八十二，双方之间的这个。关系是来到了冰冻的这个，不是中国留学生跑到美国是非常的少。对，现在美国留学生到中国更少。对，那当然美国这边也是一样，美国的中国留学生急速下降。二零二二零二零二跟二零二一年的这个对比来说的话，比前一年下降了百分八点六。那在前一年的话，已经下降了十四点八，所以每一年都在快速的下降之中。另外一个取代而来的话是俄罗斯人开始到中国去留学。哦、实际上现在以莫斯科来说，因为莫斯科受到西方的制裁，所以现在等于是说连俄罗斯本。身。真的，他们现在兴起了一股中文热，很多俄罗斯的小学生就开始，你看这俄罗斯的小学生，他上面写的就非常多中文，他们已经开始在学中文的一个状况，他们就说，目前为止来说，整个这个去年为止来说，招聘你要这个招聘人员要会说中文的这个比例越来越高，所以在整个中俄之间的这个未来，在整个经济的发展上面来说，势必会更加的紧密的一个情形。那
0: 另外有一个就是。华为的创办人任正非今天发出了一个豪语，豪语说：“哎、欸，我们用了三年时间，不是全世界抵制他吗？对，他说我花了三年时间，有一千一万三千多个零件，我们已经可以自己做了。对，我们不用外面的东西了。是，他们真的可以办到了吗？而且认证非
1: 在这几天接受这个媒体的访问的时候，他就说到，他说。”我们用三年的时间完成这个一万三千个这个零组件的这个替换，然后还换了这个四千多个这个电路 PCB 板的这个重新设计。这样子，我们现在产品已经稳定下来的一个状况。等于说，他在这几年又投了大概约莫是两百三十八亿美金，整个芯片币是七千多亿在研发上面。Oh. 那研啊，研下次好像是说你已经攻克了这个状况，但是我摆脱美国控制了。原则上是这样子，真正的这个核心晶片的部分其实还是没办法摆脱。Oh. 它虽然已经在大部分的零组件，什么被动元件。电脑或者其他一些东西已经摆脱了，但是最重要的核心部位是没办法摆脱。为什么没办法摆脱？你看了、啊、它新手机，它现在叫华为旗舰的这个 P60 的 Pro 这个手机，这个手机你看很赞哦、喔，哇，它的这个这个准拍照的水准啊是好几千万画素的，然后结果没想到它搭载了 CPU。不好意思，就是四 G，、啊、是也就是还是四 G， <對>而且它是用它虽然是四纳米打造，但是就是四 G， 它只能够用到四 G， 因为美国不能够给它用五 G， 它是用四
0: G， 它可,可以用到四纳米了吗？对，
1: 但是四纳米没有错，但是问题是就是四 G， 美国就是限定它，你不能够用五 G， 你只能用四 G， 所以它只能够用四 G。另外一个，华为还发表那个叫 Mate X 三的这个这个折折叠手机新款的。这个新款的折叠手机呢，你知道最大的卖点是什么吗？因为它还是四 G 手机，它最大的卖点是因为它用了一个新的玻璃，号称说这个玻璃呢摔不坏。新玻璃对，新的玻璃摔不坏，然后更耐震，因为我们知道它这是折叠手机，它说我对他、这个、说我折叠折叠久了之后，这个玻璃不会有那种折痕，因为一般都认为说这个折叠手机会有折痕。哎 ，OK， 但而且我摔摔不坏，所以它现在变成最大的卖点是在这个他们自己研发的玻璃。你要知道，其实它真正的核心还是没有攻克，也就是在 CPU， 它说。五 G 的这一块里面，它还是不能够用到最先进的这个晶片技术，所以华为虽然花了那么多精神，你看它还是没有跨过那一只那个晶片的这个大山。国盛，现
0: 在这个世界局势真的像法国世界报讲的，现在习近平已经决定了要跟美国对抗嘛，而跟美国对抗，除了在军事对抗上，你们现在看到所有的讯息是。他真的想要在人民币跟美金来
2: 对决吗？对，大家都以为习近平是和平天使，是喜鹊搭起了友谊的桥梁，他让沙乌地跟伊朗这个世仇能够建交，这个是不得了的事情。可是实际上，他的中国进出口银行在建交之后，马上做了一件事情，他跟沙乌地的国家银行达成了首笔的人民币贷款的合作。什么是人民币贷款？就是。完全靠用人民币来计价发行的贷款， oh. 等于他正式做一件事情，开始让沙特国家银行开始大量的在使用人民币。人民币，他最终目的当然在想什么？因为当年的美元霸权就是靠沙特的石油去达成
0: 了，<油>所以他先做这一关，目的才是下一个。因为当时美国说，我来保护你，沙特阿拉伯。我保护你，沙特阿拉伯的条件就是你沙特卖的任何石油要用美元计价。也就是因为这样的一个决定。他美元才变得无可取代，所以他就开
2: 始哎、欸，我促成你建交，但是我不求美元来用人民币来计价石油，但是我开始跟你的国家银行开始做人民币贷款，输、哦、出人民币。不止他，包括俄罗斯，他这次要去跟建普丁嘛，一样的事情就发生了。就去年俄罗斯开始被惩罚的时候，那时候用人民币的交易其实只有百分之零点二，结果现在人民币交易在二零二，就是去年底年底的时候，突了。俄乌战争打不到一年，它已经增加了百分之四十八哇！那增加的幅度相当的吓人，<对>等于整个俄罗斯全部进出口大量的依赖什么人民币在交易，所以对中国来讲。天下大乱，他形势大好。对，所以这次建的除了普丁之外，跟蒙古也加入，所以马上他要做一件事情是喜却嘛。可是人民币占了万交易，同时推动就拉蒙古人民共和国也要用人民币。那去年伊拉克被美国惩罚，他汇款到伊朗去，<对>美国说要惩罚他，伊拉克马上就跑去中国访问。不敢用石油，只是说我进出口贸易也可以开始用人民币来结算。所以
0: 就像吴总讲的，现在中国破罐破摔，反正我已经站在你的对立面，所以现在任何只要是站在美国对立面的，我就跟你合作，我就开始人民币交往，就开始进行所谓的暗中军事交易。所以你看哦，俄罗斯现在多惨，
2: 美元跟欧元二零。二零二三年已经下降到百分之四十八，人民币往上拉上来，变成人民币才是俄罗斯的最重要的外进出口贸易的,的东西的货币了。它变成是俄乌战争打成怎么样，我们不知道，但是它使用人民币已经回不了头了。接下来伊拉克也是嘛，还有一个国家也被美国惩罚很惨，也是这次喜鹊外交的重点国家，就是伊朗。伊朗的石油就是用人民币，现在伊朗五分之一的外汇。是人民币等于伊朗这个国家百分之二十的财产是寄托在中国的身上，所以习近平在做什么？战南外交，一边在做外交，一边输出人民币，建立人民币的所谓的霸权主义
0: 。好，董事长，现在真的，今天习近平已经到了莫斯科了，然后呢，跟这个普丁哎，中午又吃饭，下午茶又吃饭，明天早上一早又要见面。现在确定，哎，真的像法国《世界报》讲的。习近平已经决定要跟美国直接对抗了
3: 吗？另外一个更重要的是说哈、哦，普丁准备了一个愿望清单，愿望清单，<笑>就是他们准备签约的内容嘛，就是他需要装备嘛，就军事装备、炮弹、坦克，然后这些无线的、这些所谓的这种卫星啊，这些所谓的空中的情报系统，等等等一大堆，那那你觉得？他会得到满足吗？他不会得到满足吗？当然不可能嘛！今天他今天其实这个就是今天中国大陆的外交的手腕啊，对，已经不断的在进步中了。他这个很简单，他已经做了一个口惠而实不至的动作。他现在动作很清楚，外交动作你看，表面上他到人到莫斯科，对，跟普京直接见面，这是什么站台嘛？站台，我挺你，假台嘛。然后呢，他跟泽连斯基什么动作？视讯，视讯打打电话嘛，然后哎、啊，我们现在就扮演什么叫调停者嘛？<对>那调停者里面，那美国什么反应？美国第一句话说不可以停火，<笑>不能停火，因为你扮演说立，人家要求立即停火嘛，不要打仗。对，哎，立即立即停火合不合理？不合理吧？为什么？因为现在泽连斯基跟北约部队准备要发动大规模的攻击嘛，而且包括现在有有包括要准备拿回克里米亚嘛。为什么今天你看到普丁昨天跑到这个马利波去<对>去去去巡去巡视鼓舞<对>第一线鼓舞士气嘛？他就做给全世界看嘛？老子跟你干到底了嘛？他很简单，就是这个道理了。那好，那所以他这个动作是外交动作，他表面上看起来是两边平衡，实际上挺哪一边？啊，挺俄罗斯嘛，挺、啊、普丁嘛。因为普丁绝对不能挂，对，普丁一挂的话，这个对习近平老师太麻烦了，他完这个完蛋了，这个中中国陷入混乱啊，非常大的恐慌，所以他的重心还是要支持普丁继续打这个仗，而且打得没完没了，打得越久越好，这是他基本原则嘛，这绝绝对不能，问题不能打败，所以他的。这是这两个原则都定下来以后，然后他表面上做出一副我是这个 peacemaker 是在做和平穿梭的工作，对。但是有没有用？当然没有用嘛，因为很简单嘛，因为今天到底泽连斯基能够决定要不要打仗吗？不能，谁能决定？布拜拜登，拜不是拜登决定嘛？所以这个是北约跟拜登来决定这仗要不要继续打下去啊，这个跟泽连斯基一点关系都没有嘛。<对>所以打仗的主体并不是说当事国嘛。而是背后的国家更重要啊！而且背后的国家现在准备大干了嘛？好，所以说今天法国《世界报》写这个东西是挑衅嘛？我问你嘛，习近平凭什么来跟,跟美国叫板？没得叫板吗？他他像俄乌战争，他不敢打嘛？俄乌战争他能够提供你很多军援没有错啊。<对>那提供到什么程度嘛？因为很简，你俄罗斯本身也有核武啊。对不对？这逼到你没路走，你可以用核武嘛？对,啊、对不对？所以我觉得它是有限度的支持，然后支持到你刚刚好，你就是啊打也打不赢，然后败也败不了，拖<对>死狗，这个对他最有利吧？
0: 就是在普丁不下台的状况下，俄乌打越久，对中国越有利。这
3: 个是这个是最有力量、最有利的情况嘛？那你看看、哦、整个的，好，我们再来看在西方或北约世界，整北约的。北约整个集团供应给乌克兰什么东西嘛？地面部队嘛，地面装备嘛，坦克嘛，炮火嘛，然后炮弹嘛，包括精准、精密、精密制造弹、精密制导的炮弹嘛。那有没有给他空军？没有啊，他现在空军给的是什么？就波兰跟波兰把他剩下所有的米格的米格二十九全部供应给他，然后米格二十九他把他更新了嘛？米格二十九更新以后，他给他一个比较。是远距的，是射距外的射程的一些的一些的飞弹跟炸弹嘛，对不对？给了一些新的炸弹套件，让他能够精密射击。那这样能够打能够打胜仗吗？不行吗？不可能的事情嘛！那怎么可能打胜仗呢？乌克兰要打打胜，就一个一个关键的问题嘛。能不能够打俄罗斯本土？如果能够打俄罗斯本土，这个会赢嘛？对，那就跟以前的北韩韩战一样嘛，过鸭绿江，过鸭绿江，綠你们就不能飞嘛？这个有限战争，这手脚都绑住了打乌克兰，怎么可能赢嘛？乌克兰是不会赢的事情，所以这摆明的是一个长期的消耗战。那这那美国也不是笨蛋，美国也利用这个情况之下，他就可以耗在那边，耗到那边对他的选举如果有利，对不对？然后把你俄罗斯这个国家给你搞垮，然后把中国给你拖下去，这对他也是有利的、啊。所以在这个情况之下，就确定了两个问题，很简单，确定了习近平。在整个这个所谓的东方的世界里面，或是集权集权国家里面，确定了习近平领导地位嘛？他有钱，他在这个打仗过程中还赚钱，对对不对？然后他还当老大，这这么这个这么这么好这么补的事情，他怎么不干呢？所以习近平在不断的在做这类的事情嘛。那这些事情对他国内来讲的话，是大是大外宣啊，对不对？所以他跟美国直接冲突，他能够做什么直接冲突？你告诉我，美国已经把他逼得没路可走了。美国有什么招没有用出来？都用了，招都用了嘛。美国把你看,看很简单，最狠的招，澳洲，澳洲阿库斯的这个什么子核核,核子动力潜艇，把你的整个南海的尾端到马六甲海峡全部控制住，全部给你解决掉了。这是世界上最好的潜艇了、啊。那个潜艇如果说来不及来不及供应生产制造，现在由英国负责设计，对不对？然后他现在中间有时间空档，要怎么搞？直接给你，他直接卖八艘潜艇给他，直接就是这这就,就是直接卖了核子潜艇卖，就可以摆明的把一个澳洲一个根本没有这种装备武力的国家，变成一个强大的一个火力的国家，从你的这个出海口的地方就把你封锁掉了。那他你看看，他从原他这个这个，那你中国大陆是一个靠外销生产的国家，而且靠外交维生的国家<对>，那主要现在外销去哪里？欧洲啊，他要从马六甲海峡就给你封锁掉，<對>澳洲可以后面拦截掉了嘛，所以他这个整个，然后在日韩也也开始了嘛，亚<對>太整个封锁，所以本来就是天罗地网冲着中国来的嘛，那中国能不能够脱困这个事情，那当然他有他的自己的生存之道，但是更重要的是他自己内部的经济能不能够突破现在的危机嘛，我所以我觉得基本的态势而言的话。中国其实力量是有被受到限制的，然然他的外交动作可以花小钱，可以可以干点事情。那真正要跟美国一拼的话，并没有这个力量。
0: 好，瑞德，该讲的。现在习近平跟普丁见面，这个消息才刚传出来，马上另外一个消息传出来，什么消息、啊？之前一直说要给要给要给没有给的豹二坦克。竟然
4: 出现在乌东战场了，对，没错。那么豹二坦克呢？现在正在巴赫姆特的郊区进行一个坦克大决战。到了巴赫姆特初步会战，初步会战。我们讲坦白的，那么德国的豹二坦克还真的是厉害啊！为什么呢？因为现在呢，是不是有大量的瓦格纳的佣兵集团，不是集结在这个啊啊、呃、巴赫姆特的小尽办我要攻进去嘛。结果呢？他们现在所使用是俄罗斯所提供的 T80 的坦克。结果就在巴赫、呃、姆特的这个郊区呀、啊，两种坦克豹二跟这个 T80 呢正式对决。目前的目前的比数是，那么豹二坦克完完胜这个，等于说 T80 把 T80 给开花掉了。是哦，对，没有错。所以呢，豹二坦克虽然它目前为止啊，那么乌克兰所得到的量呃这个量数不够啊，不还不多，但问题是它确实比 T80 啊<对>要来的更加的优秀。哎，你看，<以>乌军已经可以在
0: 装甲车的前导之下
4: 往前推进了。没错，所以如果如果因为预估大概要到春天的末期，也就大概五月的时候呢，那么整个乌克兰会大反攻。如果到时候他拿到更多的八二坦克的话，也能够对乌克兰整个这个整体的大反攻是绝对有优势的。而且呢，那么就在最近呢，也拍到了啊，这个等于说呃，画面也拍到了，在乌克兰大量的用装甲车。进到巴赫姆特的西南边，他想要反攻，把之前瓦格纳所攻下来的部分的这个郊区呢拿回来。那瓦格纳集团不是说现在他们已经包围了这个呃等于巴赫姆特了吗？随时可以攻打进去吗？瓦格纳集团现在面临到很严重的问题，为什么？之前不是说弹药不济吗？因为俄罗斯的这个国防部长呢，那么跟他不合嘛，所以故意扣下他相关的那个弹药嘛。然后现在啊，在这个等于说啊、呃、巴赫姆特他又遭遇到这么强大的一个反抗，你要知道。其实巴赫姆特并不是这么重要，他的战略地位并不是这么重要，而是因为。这个地方双方已经僵持了几个月了，所以呢，瓦格纳集团跟俄罗斯如果能够拿下这个地方，显示他好像是大胜。那么乌克兰如果守了那么几个月了，如果他能够守住，甚至于光复的话呢，那就对提升乌克兰的这个等于说士气非常的重要。而现在呢，他们已经大量的乌克兰的守军呐、啊，把<笑>弹药、医药、食物跟装备呢，大举的运进去巴赫姆特里面，所以显然，那么想要在很短的时间之内立刻把它拿回来，没有那么容易啊。而且现在呢，那么包括啊、呃，俄罗斯越来越多的相关的防空飞弹呢，被这个乌克兰的相关的这个等于说无人机直接拍下来，他们用无人机把总共大概有十六枚坦啊，十六枚这个防空飞弹的这些防空飞弹的这个射架呢，全部都炸掉。那当然呢，你也不要以为说好像都是哇，乌、呃、克兰占上场，没有在扎波罗热不一样哦，扎波罗热俄罗斯也公布他们相关的引带哦，是他们把这个乌克兰的部分的装甲车给毁掉，所以双方各有这个战胜各。有这个等于说呃获利啊，但问题就来了，请问为什么普丁在习近平即将到访前，突然间公布了一个影带？那么他坐直升机来到了这个马利坡，然后呢，他走进了马利坡的音乐音乐剧院嘛，紧接而来他又开车又进了民民、呃、老百姓的家里面接受招待，然后又到了克里米亚去，你知道普丁在玩什么把戏玩什么？因为普丁就是要告诉。告诉现在以乌克兰调停和平者自居的习近平哦，这就是我的底线，什么意思啊？习近平在两个礼拜前成功的把两个世仇——沙特阿拉伯跟伊朗两个国家恢复建交，然后呢，紧接着来，你看现呃，在昨天吧，两个国家已经已经达成可以高层互访哦，所以习近平现在来要做一个调停乌克兰的调停，呃，宝杰，你知道这个战争打了一年多了，对不对？乌克兰事实上之前，习近平有亲自到乌克兰去这个进行访问哦。可是这个战争打了一年多，习近平为了避嫌，避免得罪普丁啊，他别说视讯了，他连打一通电话给泽连斯基都没有。对。可是这三天，也就是说，习近平在见了普丁的这三天过后，他非常有可能透过视讯跟泽连斯基进行对话，因为他要与乌克兰的和平调停者自居嘛。所以这个解释，普丁啊、呃，为什么公布这个影带？公布这个影带是干嘛？我到马利波了，我到了这个马利波就表示这是我的。然后紧接着到了克里米亚半岛，二零一四年也是我的。也就是那么除了克里米亚半岛之外，另外四个顿涅茨克、卢甘斯克，然后包括这些地方，全部我占领的这些地方，讲公投成立呃，恢复我俄罗斯的这个地方啊，全部都是我的。所以如果要调停的话，乌克兰一定要同意都是我的，可是你要知道乌克兰的责任司机不可能，因为一承认是你的以后，我问你，到时候美国跟欧洲的资源、金源全部没有了。过了几年以后，俄罗斯的普丁一声令下，整个乌克兰就会亡国了，对不对？你曾讲过，现在这个世
0: 界的这个局面，等于说你要慢慢看才可以看出那一条线。我现在看到，哎、欸，真的这样。第一个，普京跟习近平见面，就台长两个见面以后。在俄罗斯的呃乌克兰的战场上面，豹二坦克就上去了，还有蔡英文要去美国访问，把英九又要去中国访问，所有东西在中美对抗下的环环相扣，哎、欸，也搞得太复杂了吧？
5: 你再看看哦，普丁这几天跑去哪里？跑去克里米亚，但是我们看克里米亚前几天发生什么？不是 M Q 9在那里啊 ？M Q 9， 你知道在2020年不是就是杀苏莱曼尼的吗？那 M Q 9是可以刺杀国家元首的，为什么？为什么给二战二期那么紧张，就把它弄下来？因为普京要去了，美国有情报的。那普京去是干嘛？维护自己的势力。对，马利坡也去了，就告诉你说，这个是我地盘，我不让。然后接下来习近平来，习近平来的时候签了什么？到2030年的经济合作计划。说穿了，那个是中国给钱给俄罗斯继续打仗，
0: 所以让你可以继续打到2030年。那个 M Q 9有可能进行斩首计划，然后这个时刻。才两个苏凯二十七。才这么莽撞、这么凶悍的去对付那个 M Q 9。是就是你看你
5: 一连串的这个事件不断的一直在发生，那代表什么意思呢？其实美国早就算好了，你普京有可能就到这个地方来耀武扬威，然后但是现在谁在支持你？就是习近平在支持你。那习近平是支持你的话，美国不想教训习近平吗？当然想嘛，所以把蔡英文找到美国去嘛。哦、那但是习近平又想要搞美国嘛，所以就把马英九找到中国大陆去嘛。所以现在一一个搞一个，对，一个搞一个，然后现在刚刚讲的人民币一样的意思啊。用伊朗跟沙特阿拉伯人民币的国际化，<对>然后现在。习近平要跟俄罗斯合作的时候，也是提供人民币给他、啊、那俄罗斯可以拿了人民币去换军火啊，到第三地换军火。所以未来来讲的话，中国可能也会输出武器到第三国，然后七上伊朗文，或是七上其他国家的文字，再卖给俄罗斯。吧。这整个来讲的话，就是说全部操控在习近平的手上。为什么呢？因为他现在是邪恶中心的霸主了。他现在既然邪恶中心霸主，他现在跟美国立,立抗的话，一定要有一个利基嘛？什么利基？人民币，人民币是其中一个。再来，我有广大的市场，我有人民，我有十四亿人口，我可以来搞给你规规模经济的对抗，没关系，我现在可以略逊一筹，我可以等机会。但是我跟俄罗斯两个绑在一起，我让普丁。不下也不上，然后呢，也在那个位置上面，<对>然后听命于我的。你看整个看板全部都是中文，整个大爱欢迎习近平。以前那个普京说，以前普京是迟到大王，你<对>知道吗？他根本不想要跟这些国家元首，他自己是最大的。你说结果现在
0: 我就算这个对习近平，我也没那么低声下去。我如现在中午也要
5: 跟他吃饭，下午下午才敢吃饭，晚上要跟他吃饭。以前你知道习近平在二零一零六年的时候，那刚,刚上去的时候，印尼当时举办 APEC 的时候 ，APEC 会议的时候，习近平
0: 当时还拿了蛋糕跟红酒跑到。这个普京的下榻的酒店去陪他们、啊，这个是现在中国的网站上面碰到一张画，这是俄罗斯非常有名的地铁站，地铁站的公共,共共购节上欢热烈欢迎习近平主席访问俄罗斯。是啊，
5: 以后连俄国人都要学中文了、啊，所以代表说中国国力来讲的话，至少在陆权国家来讲的话，它是算老大了。然后现在来讲的话，最主要的敌人就是跟美国对抗了。那美国要跟美,美国长期对抗，要什么？要底气嘛。那那底气怎么来呢？如果我习近平跟普丁两个联决，然后互相友好，然后我习近平再干个五年，再干个十年，哎、欸，五年十年之后，美国总统已经不是拜登了，美国总统已经换成另外年轻的年轻的总统，不知道是哪一个，到时候来跟我谈条件也不一定啊。所以中国抓人什么东西，比底气。比气场，<对>这才是中国目前的目的。就像我们小时候讲的“乌龟比命长”，是啊，就比命长，那看谁能拖得最久。那没关系，我现在拿不到你的高科技武器，我就慢慢的、慢慢的看，找时间我再去偷，再找时间再去买。中国目前做的这些事情，那但是最主要是什么？我人民币能够走得出去，我人民币如果走不出去来讲的话，一切都是完蛋的。啊、所以现在为什么要搞数位化？为什么搞什么数位人民币？为什么搞这边？你看这一次的这个两会当中，除了选他当国家主席，另外一个重要就是他的党的组织改造，还有国务院的组织改造，里面有很多东西都跟数字化、跟数位化有关系的。那也就是以后什么美国抓不到这一点的。然后贪官他也抓得到，中国整个系统<对>完全归党的系统，<对>全部了解到所有的
0: 数据系统，钱怎么进，钱怎么钱怎么进，怎
5: 么出，那税全部都那个都抓得到，所以对中共的掌控能力的话更加强化。那这块内部巩固好了之后，我就有力量来跟你对抗美国。那所以对美国来讲的话，现在来讲的话，最怕的就是什么？习近平。他稳稳的站在那个位置上，不受你任何影响。然后最后呢，他只他当然会找马英九去了啊。但是马英九被台湾人骂了，骂翻了没有错。但是对他来讲的话，习近平不管这一些，也不管国民党的死活。因为国民党你选的好，选的不好，这都不他不在乎了吗？不在乎，因为反正来讲，我只要顾好这样的势力范围。然后他也知道现在目前呢。台湾的势力范围是美国势力范围，但是我把你搅乱一池春水，哦、我把你搞乱，我让你美国不相信你让你，美国不相信，然那让你美国分
0: 化台湾跟美国，它是目前最重要的目标。但是中国现在经济不是不很不好吗？他现在不是强说他的房市很糟，车市很糟，他现在车市所有的像未来、小鹏、理想，包括这个所谓的全部股价都大跌吗？对，中国
2: 打造内循环要靠十四亿人，不靠美国来建造一个自己的消费市场，重点最重要的是。房市跟车市嘛，所以车市靠内循环，完全依赖补贴在烧钱，所以烧钱烧到多夸张，你知道吗？我们看到他造车西里叫魏小李，亏损的金额是一个比一个大，谁比较大就是亏一百四十四亿，再亏九十一人民
0: 币，都是人民币哦，算成台币是几百亿台币啊。未来赔了六百四十亿新台币，小鹏赔了四百零五亿，理想赔了一百六十一亿，跟二零二一年比。这去年一整年
2: 亏了增加了一点八倍，等于亏了钱是越来越多，而且亏损率看谁比较多，等于车市的销售排行榜、新车的排行榜比的都是亏钱。那为什么亏钱？因为它在打造它的内循环，鼓励中国车的势力能够崛起，所以每个都是补贴。其实早在二零一六年，我们来看江苏省的汽车的汽车厂的产能利用率，二零一六年七十八。到二零二零年降到百分之三十三，这代表什么？车厂的产能根本填不满。可是比亚迪们还在干嘛？扩充车厂，未来为小李这些全部在扩充车厂。<對>所以你看比，比亚迪二零二二年哦、喔，已经掉成这样。二零二二年它照样深圳、长沙、西安等等城市还在照样生产生产，而且
0: 已經供过于求了，我还照样生产。你看，总共
2: 产能。要四百零五万，他都已经完全没有数字概念了。他们在玩什么？充产能做什么？零补贴，这个是最有名的。五菱宏光一辆车换算下来才赚八十九块钱人民币，他在赚什么？他赚的是人民币补贴，每做一辆新能源车可以赚五千块人民币的补贴。所以，哦、所以
0: 我真的卖车赚八
2: 十九，可是补贴可以拿到五千块。对，所以大家都在抢。现在补贴本来那时候是五千块，现在已经跌到五百块。照样在冲产呢，因为有补贴，甚至洗补贴洗成怎么样？出现了所谓的新能源车的坟场，这个坟场有多夸张？因为它补贴实在太多，一辆车可以补贴台币二十七万，这是另外一个补贴，各省都要补贴，结果一补贴之后，它开始造很多幽灵公司。有这个吗？就这个车吗？对，现在全部都是这种，这个车都卖不出去吗？这是广州的新能源汽车的坟场，都是所谓的电动车，在杭州也有，重庆也有。都是所谓的新能源车的坟场，因为从二零一六年、二零一二年开始，它大量补贴之后造了很多车，那这些车是怎么卖掉的？自己做很多的租赁公司，自己卖给租赁公司，所以有五十八万家幽灵租，所谓的租赁公司，专门在租车公司自己做车，在旁卖掉，卖给左右手成立公司，左手再把它卖给自己，全部都在洗补贴，所以出现了非常多的所谓的汽车坟场，完全是为了那资源不就浪费掉了吗、嗯？对，所以大家在拼的是。领中国政府的财政支出跟补贴，来打造自己的内循环。所以，我们看到贴的钱越多，他越受到支持跟赞助。